0: Dit is de podcast Kinderkaai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over rust creëren, de bruggen bouwen en het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen. Wat fijn dat je weer luistert naar deze allernieuwste aflevering van de podcast. En ik ben heel nieuwsgierig hoe je deze podcast aan het luisteren bent. Want ik luister zelf graag podcasts als ik aan het wandelen ben. Um, of als ik aan het koken ben. Dan heb ik mijn oortjes in en dan vind ik het fijn om iets in mijn oren te hebben. En te luisteren naar inspirerende verhalen of dingen die me bezighouden. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast ben begonnen. Om jou te inspireren. En om jou inzichten te geven. Dingen waar ik mee bezig ben te delen. Boekentips, talenten te delen. En ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt. Hoe je het luistert. Welke dingen je meeneemt. En welke dingen je helemaal niks vindt. Dat vind ik ook leuk om te horen. En ook als je ideeën hebt voor een nieuwe aflevering. Of als je vragen hebt waar ik iets mee kan. Dan hoor ik het heel graag. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je samen nog meer uit dingen kan halen. En dat is ook het talent die in deze aflevering centraal staat, de Bruggenbouwer. En daarover gaat ook het boek wat deze keer centraal staat. Maar eerst wil ik het met jullie hebben over rust creëren. Want misschien herken je het wel, thuis of op je werk, dat het soms ineens onrustig kan voelen. Dus dat je... Ergens bent met kinderen en dat je gewoon aan de sfeer voelt van Pff, wat hangt er in de lucht. Of we zeggen op het werk ook wel eens jeetje komt een storm aan ofzo. Ze zijn zo onrustig. Maar meestal als je dan gaat kijken naar wat is de oorzaak van die onrust. Is dat heel vaak wij als volwassenen omdat kinderen heel erg gevoelig zijn, uh, die hebben volsprieten voor sfeer, volsprieten voor wat er aan de hand is. En ook al kunnen ze het nog niet verwoorden, kunnen ze het wel met hun gedrag laten zien wat er speelt. En als je dan heel goed gaat kijken achter dat gedrag, dan ga je dingen ontdekken. Want kinderen communiceren niet alleen met woorden, maar vooral ook met gedrag. En hoe minder woorden ze nog hebben, hoe meer ze met gedrag laten zien. Dus vooral als je met jonge kinderen te maken hebt... Um, nou ja, tot een jaar of zes in ieder geval. En vooral de allerjongsten, die kunnen nog niet vertellen... waar ze mee zitten, wat er aan de hand is... wat ze voelen, wat ze denken. Maar ze kunnen het wel met hun gedrag laten zien. En je merkt heel vaak wanneer een volwassene druk is met zichzelf... of bijvoorbeeld met een telefoon of een laptop... Of druk met taken die moeten gebeuren. Dus continu aan het rennen, vliegen is, door de ruimte, uh, met dingen bezig is die moeten gebeuren. Of met zijn telefoon bezig is. Dus uh, je zit eventjes, denk je, een rustig momentje op de bank. En je zit er nog geen moment en je wordt alweer gestoord. Dan betekent het dat kinderen voelen dat je niet toegankelijk bent. Omdat je zo druk bent, of in je hoofd, of met je telefoon... of met de dingen die moeten gebeuren... dan voelen ze dat je geen contact hebt op dat moment met hun. En wat je dan kan doen, is weer opnieuw contact maken. En natuurlijk is het niet zo dat je 24 uur per dag... 7 dagen in de week beschikbaar moet zijn. En ook niet als je aan het werk bent met kinderen... dat je volop de hele dag beschikbaar moet zijn. Maar dit is vooral een tip als je voelt dat er onrust is, als je voelt dat de kinderen aan het vliegen zijn, aan het niet lekker tot spelen komen. Dan is dit een tip die je kan toepassen. Want hoe doe je dat nou, die rust terugvinden? En de tip lijkt heel simpel. En dat is hij misschien ook, maar hij werkt echt. Want wanneer jij zelf bezig bent met iets, bijvoorbeeld en vooral... Um, schermpjes hebben dat, bijvoorbeeld een telefoon, bijvoorbeeld een laptop. Als je daar volledig in gefocust bent, dan ben je letterlijk niet bereikbaar. Misschien merk je dat zelf ook wel als jij een berichtje aan het lezen bent of aan het sturen bent of iets aan het bekijken bent op je telefoon en iemand vraagt iets, dan hoor je het wel, maar meestal ook niet direct. En het is prima als je die momenten af en toe even hebt, want kinderen hebben ook te leren dat je niet altijd bereikbaar bent. Maar let eens dus op tijdens de dag, hoeveel van die momenten zijn er? En kijk ook vooral, wat doe ik als dat gebeurt? En als je nou merkt en je wil dat patroon doorbreken, dus dat de onrust minder wordt. Het enige wat je dan hoeft te doen, is zitten op de grond. Dus echt even op het niveau van de kinderen, bij de kinderen zitten. En dan hoef je eerst niet eens zoveel te doen. Ga gewoon eens zitten. Ga gewoon eens kijken. Wat gebeurt er? Wat zie ik? Waar zijn ze mee bezig? Dus je hoeft niet eens nog contact te maken met de kinderen. Maar ga eens zitten. En wat je merkt als je dan gaat zitten, is dat er rust komt. Dat jij zelf... De rust neemt om even te gaan zitten, want dat hoef je ook echt niet een half uur te doen. Vaak is vijf à tien minuutjes wel genoeg om weer die sfeer rustig te krijgen. En als je dan gaat zitten, dan kun je ook echt eens even goed kijken naar die kinderen. Wat zijn ze aan het doen? Hoe doen ze dat? Waar zijn ze mee bezig? En als je dat dan doet, zul je ook merken dat er rust komt. Misschien zijn er kinderen die dan direct bij je komen of bij je komen zitten... of een boekje pakken en graag even voorgelezen willen worden... of met iets van speelgoed om te laten zien. Neem dan even dat momentje. En zoals ik net zei, het hoeft ook niet tijden te duren... maar als je voelt er is onrust, benut dat moment. Wat je ook kan doen als je denkt van ja, uh, zitten is op dit moment echt niet te doen. Er moet nog zoveel gebeuren... Ga actief in de ruimte bezig. Dus bij de plek waar de kinderen zitten, ga daar bijvoorbeeld het fruit snijden aan een laag tafel of vanaf de grond. Zodat je diezelfde rust, die lage rust creëert, maar wel met iets bezig bent wat toch moet gebeuren. Of ga liedjes zingen. Of ga op de grond een boekje lezen. En vooral dat laag bij de kinderen zijn, dat is het stukje wat heel veel rust geeft. Want dat werkt ook betrokkenheidsverhogend. Dus je bent letterlijk sta je op dat moment even open voor de kinderen. En kinderen hebben het gevoel dat ze dingen met je mogen delen. Dat ze mee kunnen doen. Bijvoorbeeld met het fruitsnijden. Dat ze je kunnen helpen met iets aangeven. Of dat je zorgt voor snijplanken en mesjes. Dat ze je kunnen helpen. Of dat je zorgt voor bordjes waar ze het fruit op kunnen leggen. En het helpt echt dus ik wil je uitnodigen om met deze tip aan de slag te gaan. En ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat ervaren. En waarom ik het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen heb gekozen... en de subtitel daarvan is En je kinderen blij zijn dat jij het doet... is omdat daar een heel mooi stukje in stond wat dit uh, bekrachtigt. Want dat boek, het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen... Um, is een opvoedboek. Maar het is niet een opvoedboek met allerlei tips. Uh, over slapen, over eten, over goede manieren. Maar het gaat vooral over ouderschap. En over hoe jij als volwassene om kan gaan en om wil gaan met kinderen. Over verschillende leeftijden van baby tot tieners. Over gevoelens, over gedragingen en patronen. En het, het is op een hele leuke manier geschreven. Dus ook echt wel makkelijk leesbaar, tenminste ik ben er zo doorheen gevlogen en geschreven door een psychotherapeut Philippa Perry en de manier van schrijven is dat ze heel veel voorbeelden gebruikt en een voorbeeld uit het boek wat ik even wil uitlichten en ook voorlezen gaat over rust creëren want als jij een kind vertelt dat jij het druk hebt dan zal het kindje blijven storen Waardoor jij je werk niet afkrijgt. En daarmee geef je ze ook het gevoel dat ze lastig zijn of saai. Of dat ze daardoor eenzaam of boos of verdrietig worden. En als een kind eenmaal speelt en tevreden is, blijft het spelen zonder jou er steeds bij te vragen of lastig te vallen. En je zal toch tijd moeten doorbrengen met je kinderen. Dus investeer die tijd op een positieve manier. Dan hoef je minder tijd te steken in een negatieve manier. En het voorbeeld dat ze noemt is... Een tijdje terug zat ik te kijken naar een vader en een dochter op het strand. Het meisje zal een jaar of zes geweest zijn. Toen ze aankwamen was het... Papa, doe dit! Papa, kom mee! Nu gaan we naar de zee! Haal een emmer! Bouw dit! Papa deed alles wat hem gevraagd werd. Na een tijdje ging het meisje steeds meer op in haar spel. Met nat zand bij de branding. Papa zat vlakbij en keek alleen maar toe. Het was een prachtig voorbeeld van een kind dat geleidelijk haar eigen automatische piloot vond, zodat papa tijd voor zichzelf kreeg. Na een tijdje kwam er een ander meisje staan kijken wat ze deed. En begon het eerste meisje haar in haar spel te betrekken. Ik vond dat leuk om te zien. Als papa niet met haar meegedaan had en in het begin meteen in zijn krant was gedoken, had ze misschien alleen nog maar aandacht gehad voor haar vader, zich kwaad gemaakt en zich niet kunnen verdiepen in haar eigen spel of een nieuw vriendinnetje hebben gemaakt. De meeste kinderen houden ook van meer gestructureerd spel, zoals een balspel of een spelletje kaarten met de familie. Misschien heb je zelf ook goede herinneringen aan dat soort spel en geef je die graag door. Maar als er vroeger nooit met je werd gespeeld, zie je er misschien tegenop om zo'n spelletje te doen of te organiseren. Je kan je over die gevoelens heen zetten, als je beseft dat ze thuis horen in je jeugd en niet in het nu. Of regelen dat er andere kinderen en volwassenen zijn om mee te spelen met je kind. En af en toe proberen dat mee te doen. Het voorbeeld wat ze hier geeft over dat kindje, wat eigenlijk in het begin samen met die papa probeert een spel op gang te brengen. En dat die vader eerst meedoet en... Alles doet wat het kind zegt, dat is een voorbeeld wat helpt in kinderen zelf dingen laten doen. Dus als je ziet dat een kind niet tot spel komt of je hebt zelf allerlei dingen in je hoofd die jij wil gaan doen, check eerst even of alle kinderen lekker aan het spelen zijn. Dat ze zich vermaken, dat ze met iets bezig zijn waar ze een langere tijd mee bezig kunnen zijn. Dus help ze eerst op weg. En dat kan dus door even op de grond te zitten en te observeren en als je merkt dat kinderen niet tot spel komen kijken, aansluiten en verrijken. Dus iets toevoegen aan het spel waardoor ze weer verder kunnen. En je zal merken als je ziet dat kinderen weer tot spel komen dat je zelf ook de dingen kan doen die je wilde doen. Dus met de taken aan de slag kan die je heel graag wilde gaan doen. En vooral in deze tijden waarin we heel veel thuis zijn en um, die je ook dingen hebt die je zelf wil doen, is dit extra belangrijk. Omdat je zowel als ouder, maar ook als pedagogisch medewerker of in de klas, er eerst voor moet zorgen dat die kinderen bezig zijn. Want als kinderen gaan dwalen, als kinderen gaan rondvliegen, dan heb jij zelf ook niet de rust om jouw taken te doen. Dus dit is echt wel een hele concrete praktische tip. Met heel veel ruimte om zelf te experimenteren of zelf mee aan de slag te gaan. En daarbij daag ik je ook uit om dit echt eens te gaan doen. Dus om echt die tijd te nemen, om even de rust te nemen om te gaan zitten. En het talent wat ik daarbij vind passen is de bruggenbouwer. En de bruggenbouwer is een talent wat ervan houdt om belangen van mensen met elkaar te verbinden. Vandaar ook de brug in bruggenbouwer. Bruggenbouwers houden niet zo van conflicten. Maar als ze toch met een conflict geconfronteerd worden, gaan ze op zoek naar punten van overeenstemming. En op die manier bouwen ze dus bruggen. Dus als ze merken dat mensen het niet met elkaar eens zijn, dan gaan ze juist op dat stukje verbinding zitten. Bruggenbouwers merken het meteen als er spanningen in de lucht hangen. Ze zien bijvoorbeeld bij een discussie meteen wie het niet eens is en die mensen daar focussen zich op. Dus juist de mensen die... Afwijken van de rest. En als bruggenbouwer. Zie je dus heel snel de overeenkomsten in dingen. En wat kenmerkend is voor dit talent. Is dat met jou erbij iedereen mee wil doen. Ze voelen goed aan of iedereen blij is of juist niet. Bruggenbouwers willen graag dat iedereen het fijn heeft. En houden er ook van om het weer goed te maken. Dus als ze zien dat twee mensen of twee kinderen een conflict hebben, dan willen ze heel graag helpen om dat conflict weer op te lossen. En ook om mee te denken in een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Die bruggebouwers voelen zich fijn in een omgeving met weinig of geen jaloezie. Weinig ruzie, weinig oneenigheid en ze hebben ook heel vaak de bemiddelende rol als er iets aan de hand is. Misschien herken je je wel in dit talent en ik vond hem heel mooi aansluiten om dit dit ook gaat over de rust creëren en over weer rust terugbrengen als er een conflict is. Het stukje bemiddelen, het stukje in oplossingen denken. Wat daar heel mooi bij aansluit is de win-win situatie. En deze manier van conflicten oplossen gebruik ik ook altijd in verschillende workshops. Omdat het echt werkt en al bij jonge kinderen, dus vanaf peuters eigenlijk, al werkt. En dan gaat het gaat als volgt. Als kinderen een conflict hebben, bijvoorbeeld ze zijn aan het buitenspelen en willen allebei de rode schep. Dat is wat ze willen. Wat je dan heel vaak ziet gebeuren is dat wij als volwassenen het over gaan nemen. En oplossingen bedenken als, oké, okay, jij mag nu even de rode schep en jij mag daarna. Wat je dan ziet als je dan echt goed gaat kijken, is dat eigenlijk beide kinderen niet tevreden zijn. Want de ene die nu de rode schep heeft, die wil hem eigenlijk straks niet afgeven. En het andere kind wil nu die rode schep, maar die mag het nu nog niet. Nou, je kan zeggen dat is een stukje omgaan met teleurstellingen. Maar wat wij kinderen willen meegeven is ook het onderzoeken hoe je ruzies op kan lossen. Of hoe je oneenigheden op kan lossen of conflicten. Dus als jij iets wil en ik wil iets anders, dat je het er samen over gaat hebben. En dat je het er met elkaar uitkomt. Nou, de win-win situatie gaat als volgt. In plaats van dat je dus ingrijpt en het overneemt, is het enige wat je aan het begin vraagt, wat wil jij? Dus je vraagt aan het ene kind, wat wil jij? Als je dat dan hebt gehoord, dan vraag je aan het andere kind, wat wil jij? Daardoor kies je geen partij, je stelt aan beide dezelfde vraag en je luistert. En je hebt inzicht in wat de kinderen willen. Soms zijn conflicten daar al opgelost omdat het ene kind zegt ik wil de rode schep en het andere kind zegt ik wil graag samen spelen dus dan lijkt het alsof het om die rode schep gaat maar het gaat eigenlijk om iets anders wat er aan de hand is nou, als dat nou niet zo is dus ze willen allebei die rode schep dan vraag je of dan ga je daarna samenvatten wat er aan de hand is oké okay, dus jullie willen allebei de rode schep en meestal zie je die kinderen dan al heel heftig knikken. Ja, wij willen de rode schep. Dan ga je naar één van de twee toe en dan vraag je, weet jij een oplossing? Dan mag het kind dus zelf een oplossing bedenken. En wat vaak, vooral bij jonge kinderen eerst gebeurt... of kinderen die dit nog niet zo vaak hebben gedaan, is ik wil die rode schep. En soms bedenken ze dan ook nog wel iets erbij of daar kan je op doorvragen... Maar vaak laat ik het de eerste keer, laat ik het zo. Dus de oplossing is, ik wil die rode schep. Wat je dan gaat doen is naar het andere kind. Ben je het daarmee eens, dat hij de rode schep krijgt? Nou, vaak in het begin is het dan zo'n nee. Want ik wil die rode schep. Als een kind nee zegt, dan mag dat kind een nieuwe oplossing bedenken. Als het kind ja zegt... Dan is het afgesproken en dan is het klaar. Is dat de oplossing en kan je weer verder. Je gaat zo dus heen en weer. Dus je vraagt eerst wat wil jij, wat wil jij. Dat vat je samen. Dan laat je een van de twee een oplossing bedenken. De ander mag zeggen of het een goede oplossing is. En als het een goede oplossing is, dan is het klaar. Als hij nee zegt, mag hij of zij een nieuwe oplossing bedenken. Dan vraag je weer aan het andere kind. Vind je dit een goede oplossing? Ja of nee? Nou, bij ja dan is dat de oplossing, bij nee mag die weer een andere oplossing bedenken. Deze manier van oplossingen bedenken zorgt ervoor dat kinderen eigenaar blijven. Dus waardoor je ook een stuk rust creëert in de situatie. Dus niet dat jij het als volwassene overneemt en dat jij dus bepaalt hoe het gaat gebeuren. Maar dat de kinderen zelf mogen kiezen hoe ze het gaan oplossen. En hoe vaker je dit doet... Hoe sneller kinderen ook tot een oplossing kunnen komen. En natuurlijk heb je ook te maken met heel uh, volhardende kinderen. Dus kinderen die echt per se willen hoe het in hun hoofd is. En de regel hierin is dan ook. Een oplossing die eenmaal genoemd is. Mag niet nog een keer genoemd worden. Dus je moet altijd iets toevoegen of iets veranderen aan de oplossing die je gegeven hebt. Dat daagt kinderen uit om nieuwe ideeën te bedenken. Om in nieuwe oplossingen te bedenken. En ik heb deze techniek al heel vaak toegepast. Bij verschillende leeftijden. Van peuters van net twee. En zelfs um, tussen mij en mijn dochter. Dus dat ik iets anders wilde dan zij. En waarin het ook lukte. Maar ook tussen kinderen met een groot leeftijdsverschil. En dit maakt juist dat de kinderen gelijkwaardig worden. En zoals ik al zei. Heel vaak is het bij de eerste vraag... Al dat de kinderen beide iets anders willen. Dus ik nodig je uit om dit eens te gaan uitproberen. En ga eens kijken: wat doet dit met de situatie? Wat doet dit met de kinderen? En wat doet dit met jouzelf? Dat jij niet de volwassene als leider bent die het overneemt, maar juist als een soort van coach een stap naar achter doet, maar wel betrokken bent bij wat er gaande is. Nou, ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt, wat je hiermee ervaart. Zowel bij het op de grond zitten als bij deze oplossing van de win-win situatie. Of je je herkent in de bruggebouwer En ook de situatie van het boek, dus even meespelen met de kinderen, even meedoen en daarna dat rust volgt. Nou, dat is wat ik in deze aflevering wilde bereiken. Inzichten geven waardoor je rust kan creëren. En juist in deze tijden waarin er heel veel onrust in de wereld is, onrust in mensen is, denk ik dat dat vooral heel belangrijk is voor de kinderen. Zorg ervoor dat jij als volwassene die rust kan bieden voor ze. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee. En zoals ik al in het begin zei, als je daar ideeën over hebt, vragen over hebt, of als je wilt delen wat dit met je doet, dan uh, hoor ik dat heel graag. En anders, uh, tot een volgende podcastaflevering. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!